0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa selamat mendengarkan selamat saudara-saudara apa kabar Tuhan Mari kita buka Alkitab al- kita let's go straight to business uh, Kekristenan kalau dia cuma jadi sesuatu yang kita kurung dalam gereja dan kebaktian Itu adalah hal yang paling membunuh sebenarnya Kekristenan seharusnya atau kerajaan Allah seharusnya Itu pertama-tama dia harus mewarnai keluarga kita Sob kalau dia tidak mewarnai keluarga kita Yang terjadi adalah kita hanya akan pusatkan perhatian kita pada 2 jam dalam satu minggu sementara ada kurang lebih oke, okay, 7x24 matematika saya merah waktu <SILENCIO> <SILENCIO> 158 jam yang lain dalam satu minggu kita Apa itu terbengkalaikan hanya untuk perkara-perkara yang sia-sia padahal seharusnya tempat terbaik kerajaan alam menyatakan dirinya adalah keluar dari terlebih dahulu bangun pekerjaan <SILENCIO> kebaktian mungkin tidak sepenting yang lain tapi adanya kita diajar bahwa kebaktian jauh lebih penting daripada semuanya biasanya begitu saya mulai ini, pendek langsung sama saya tapi kenyataannya adalah, kalau kita tidak membangun kehidupan kita secara benar maka yang terjadi adalah kita datang ke kebaktian untuk mencari jawaban terhadap 156 jam yang lain dengan keadaan 2 jam dimana mungkin informasi kita terima tidak menolong 156 jam itu yang terjadi adalah kita seperti frustrasi you know, walking on the wire berusaha membalans kehidupan kita antara iman kita tantangan kehidupan kita bahkan yang sedang berjadi sekarang adalah ini keluarga secara sistematis terus-menerus terencana diserang oleh pelajaran di gelap orang tanya pada saya apakah serangan ini baru dimulai kurang lebih 40 tahun yang lalu oh mungkin, kalau kita lihat secara generasi tapi serangan terhadap keluarga Setelah terjadi, setiap pertama keluarga berdiri di Taman Eden. Itu tak pernah berubah sampai hari ini. The same attack datang terus pada kita. Dan kemudian kita cuma alami diri kita ini. Kita kaget aja. Keluarga kita dysfunction. Tiba-tiba yang terjadi adalah... Uh, lagi baik-baik di gereja, baik-baik. Tiba-tiba bercerai. Tiba-tiba kita kaget. Kenapa ya? Saya bisa beritahu pada saudara. Ada... mungkin 8 orang dalam 5 tahun belakangan ini yang berjalan dekat dengan saya 8 orang ini bukan orang biasa Dia dia preachers, mereka pemimpin-pemimpin kemana mereka sekarang? tinggalin istri mereka ya statusnya gak jelas cerah dulu terus saya bertanya di saya apa sih yang sedang terjadi sekarang? nah pagi ini saya ingin memberikan sebuah kesadaran baru kepada saudara bahwa family is at war keluarga ada dalam peperangan dan setuju atau tidak saudara mau bilang ya atau tidak mungkin tetap terpesona dengan semua iklan-iklan dan banyak hal yang lain saudara seharusnya memikirkan hal ini kalau Yesus tidak menguasai keluarga saudara begitu rupa sebagai raja maka cenderung keluarga saudara Akan porak poranda dari dalam. Itulah sebabnya kita perlu memikirkan beberapa hal untuk hal ini. Mari kita baca Alkitab di dalam sebuah kitab yang saya tahu enggak lazim dibaca di gereja. Ini biasanya dibacakan pada seminar kepemimpinan lebih banyak daripada dibaca di gereja. Kitab Nehemia pasalnya yang keempat. Kita akan baca satu ayat saja atau baca dari ayat pertama sampai ayat yang keempat saja. Nehemia pasalnya yang keempat. ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Nah, saya mau Saudara perhatikan baik-baik ayat-ayat ini sebab ayat-ayat ini akan menolong Saudara mengerti. Kita baca dulu kemudian saya akan jelaskan konteksnya dan kemudian saya bisa tahu kenapa saya memilih ayat ini untuk menjelaskan kepada Saudara. Mari kita baca kitab Nehemia pasalnya keempat ayat satu sampai ayatnya yang keempat. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarannya dan ia sangat sakit hati dan ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan loncat dan intunya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Baiklah sercahan mereka menimpa, maksudnya? Kepala mereka sendiri dan setelahkanlah mereka menjadi jalahan di tanah tempat tawanan Langsung lompat ayatnya yang ke-14 Kuamati semuanya lalu bangun berdiri Dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain Jangan kamu takut terhadap mereka Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu Untuk anak-anak lelaki Dan anak-anak perempuanmu Untuk istrimu dan rumahmu Ayat ini adalah sebuah panggilan Now this is a call Ini call not only engage in spiritual warfare But engage to engage war for your family Sebuah panggilan untuk bertempur untuk luargamu Ini untuk pertama kali saya menemukan sebuah ayat di dalam Alkitab di mana Tuhan berkata: Saatnya sekarang kita dipanggil untuk berperang terhadap untuk kepentingan on the cost of your family. Sekarang sokong saudara. Perlukah saudara berfikir? Bahawa sebuah panggilan sekarang. Panggilannya adalah kita dipanggil untuk bertempur untuk keluarga kita. For years, untuk bertahun-tahun lamanya kita anggap biasa saja Ya keluarga natural lah, kumpul aja Tapi lambat laun, perlahan-lahan Kita mulai lihat keluarga kemudian menjadi korban Di mana-mana keluarga menjadi korban Saya membaca, saya, saya adalah orang yang suka clipping apa-apa Saya simpan bacaan, saya suka capture screen Apa-apa yang saya dapat, saya simpan Saya membaca Sejak tahun 80-an Saya masih muda Gereja tanpa keluarga Bukan gereja Sebab gereja hanya berdiri Dengan gaya hidup keluarga Kalau gereja berdiri Bukan dengan gaya hidup keluarga Itu bukan gereja Itu organisasi Tapi gereja harusnya berdiri dengan apa? Gaya hidup keluarga Kalau sudah percaya Taruh aja di screen Di dalam kitab 1 Timotius Pasalnya Yang ketiga ayatnya ke-14 dan 15 Itu penting saudara ketahui Sebab itu adalah hal yang mungkin saudara perlu taruh perhatian Gereja manapun harus mengerti Kalau gereja tidak dibangun atas dasar kekeluargaan Itu bukan gereja Coba kita lihat satu Timotius pasal yang ketiga ayatnya ke-14 dan ayatnya ke-15 Paulus bilang ini jika aku terlambat saudara engkau mengetahui ya Kitab 1 Timotius Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 Boleh kan? Bisa? Semua itu keputusan kepada aku, walaupun ku harap Segera dapat mengunjungi engkau, ayatnya yang ke-15 Jadi jika aku terlambat Sudahlah engkau tahu bagaimana Orang harus hidup sebagai apa? Keluarga apa? Yakni apa? Jemaat dari Allah hidup Tiang penopang dan dasar apa? Kebenaran Ini ayat ditahukan kepada kita bahwa Jemaat dari Allah, dasarnya harusnya adalah Orang tahu bagaimana hidup sebagai apa? keluarga Allah Itu dasarnya Kalau orang tidak tahu, kalau orang tidak hidup sebagai keluarga Allah dalam sebuah jemaat Itu bukan jemaat Karena jemaat harus dibangun asal dasar filosofi keluarga Karena pertama berdiri di dunia ini bukan jemaat, keluarga Yang Tuhan ciptaan pertama bukan jemaat, tapi apa? Keluarga Kejatuhan manusia bukan cuma manusia. Kejatuhan keluarga. Karena yang jatuh kan bukan cuma Adam. Adam jatuh bersama Hawa. Keluarga yang jatuh. Keluarga sebenarnya ini adalah merupakan tempat dimana seluruh kehendak Allah harus dinyatakan. Kalau ada Allah yang iblis mau hancurkan, bukan gereja sebenarnya. Dia mau hancurkan keluarga. Kalau dia hancurkan di keluarga berarti seluruh dunia akan kehilangan kehendak Allah. The originality of the will of God starts from home. Itu penting sekali makanya kita perlu tahu kalau kita enggak kuat di rumah akan susah membesarkan anak-anak untuk mengerti kehendak Allah. Akan susah kita menjadi orang-orang menjadi pelaksana kehendak Allah. Saya uh, saya punya banyak sekali mentor, punya banyak sekali murid ya. Saya uh, ada di sekolah teologi ya, selama 12 tahun. Saya perhatikan ya, saya perhatikan tingkah laku dari anak pendeta bahkan tiga laku dari anak pendeta sekalipun mereka keluarga hamba Tuhan kalau mereka tidak mempersiapkan diri yang terjadi adalah apa? anak-anak mereka tidak mencintai kehendak Allah tidak mencintai ketaatan tidak suka melakukan firman Tuhan selalu taat pada kesempatan kelima ke enam tidak pernah taat pada kesempatan yang pertama taatnya selalu tunda tapi kan kita mau kita. Ini daripada ngajar taat, kejar berkat aja. Karena orang lagi suka kejar berkat daripada kejar taat. Masih beritahu saudara, kita harus membangun sebuah keluarga yang kuat. Sebab kalau keluarga yang kuat, kehendak Allah tidak dapat dinyatakan di dunia ini. Sebab keluarga adalah representasi dari kehendak Allah yang tidak kelihatan. Keluarga adalah tempat di mana orang melihat kegekalan. Saya ulang-ulang di peria sejati kemarin bahwa keluarga adalah tempat orang melihat kegaduhan, orang melihat surga di keluarga, orang lihat neraka juga di keluarga. Sudah pilih aja keluarga saudara merupakan displays of eternity. Orang kalau melihat keluar, melihat kegaduhan, melihat keluarga. Soal kegaduhan yang negatif atau yang positif ternyata dinyatakan di lewat keluarga. Yang pertama adalah keluarga serang karena keluarga merupakan Tempat kehendak Allah dinyatakan. Yang kedua adalah, keluarga adalah tempat dimana dasar karakter semua manusia dibangun. Pak, karakter kita tidak muncul gitu aja. Itu mulai dari keluarga kita. Saya jadi pemurah datang dari keluarga saya. Saya jadi pemaaf datang dari keluarga saya Saya jadi orang yang rendah hati muncul di keluarga saya Saya jadi orang yang mendahulukan orang lain Datang di keluarga saya Saya menjadi orang yang memaafkan dengan mudah Datang di keluarga saya Tapi sisi negatifnya Saya suka berantem datang di keluarga saya juga Saya suka ngotot muncul di keluarga saya juga Saya keras hati muncul di keluarga saya juga Kenapa hal tersebut terjadi? Karena keluarga adalah tempat Dimana seluruh karakter manusia Dianvestasikan Kehilangan keluarga, kemungkinan tidak punya karakter Sekali-sekali hmm. Makanya, coba perhatikan ya Sudara mungkin agak terkejut kalau saya akan bilang ini Semua f- uh, Fokus on family Fokus on the family itu minister yang terbesar James Dubsen punya Mengatakan berulang-ulang kali Kalau keluarga dikalahkan Kemungkinan anak-anaknya Akan bertumbuh dengan ketidakstabilan karakter Karakter tidak akan pernah kuat Oh diajarin diajarin tapi ketika tekanan datang muncul aslinya siapa yang tahu kita boleh belagak kita boleh pura-pura kelihatan keren Kelihatan baik tapi kalau tekanan datang aslinya muncul ya. Makanya kadang-kadang tekanan perlu datang supaya yang asli yang muncul Kan kita semua lip service kita tetrikel kadang-kadang Pengobat di depan tetrikel semua yang di depan kelihatan baik-baik aja tunggu dulu tekanan datang luar dia muncul kan tekanan nggak jadi di waktu 2 jam kita kebaktian ya di sini kita semua oh, menyembah sampe oh, sampe miring-miring semua air keluar semua kita merasa begitu oke okay saja tapi ini masalahnya kalau kita, ini dengan saya bayangin kalau kita tidak menyadari bahwa tempat dimana karakter seseorang terbangun adalah keluarga kita kemudian mulai cari-cari bagaimana supaya saya jadi lebih bagus Kita cari pembicara motivasi ini. Kita, enggak, enggak, enggak. Kalau kita balik ke keluarga, tempat keluarga adalah tempat di mana karakter diinvestasi, tapi juga tempat karakter dipulihkan. Yeah. Yeah. Yang ketiga, kenapa keluarga Islam kerajaan kegelapan? Kalau iblis dapat menghancurkan keluarga, kemungkinan besar dia dapat menguasai karakter dari orang-orang yang ada di dalamnya. Pernah ketemu orang yang broken home berasal dari keluarga yang bercerai? Kalau saudara adalah bagian Department Counseling sudah tahu. Boleh kita ketemu orang hal pertama yang kita akan tanya, apakah kamu berasal dari broken home atau kamu punya keluarga baik-baik aja? Ya, pertanyaannya enggak begitu sih, kita akan tanya dulu, papa mama kamu okay enggak? Oh papa mama saya bercerai, saya umur 7 tahun. Ah haleluya. ini sudah benar. Ini sudah ada sebab pertama ini. itu enggak perlu cari tahu jauh-jauh. sebab begitu orang besar dari keluarga yang bercerai nah ini dia nih there is a defect of character in their mentality yeah. ada cacat karakter dalam diri mereka yang mereka bakal cari dengan susah. saya punya teman baik adalah seorang hamba Tuhan wah luar biasa kalau berkotbah luar biasa tapi dia waktu umur 7 tahun 7 tahun dia pulang sekolah dia lihat papanya ada di sebuah ruang sambil menangis dia lihat mamanya ada di ruangan sebelah habis menangis tapi di sebelah mamanya yang duduk di samping mamanya bukan bapanya, tapi ada laki-laki lain besar baru dia tahu bapanya baru datang ke situ dapati mamanya sedang sedang dengan uh, laki-laki lain bapanya pukul mamanya, kemudian bapanya keluar tempat. dia pas pulang sekolah dia bilang sejak hari itu, dia tidak pernah ketemu bapanya dan mamanya bersama-sama dari umur 15 tahun, dia jadi anggota anak-anak barga, dia cari petualang dia jadi apa itu mapala itu yang apa, uh, mendaki-mendaki gunung pencinta alam sampai temannya mati di gunung sinilah di Bandung karena itu apa gas beracun mati di tangannya, dia pulang kemudian dia bertobat, dia masuk sekolah teologi tapi dia berkata ini, saya bisa berkorban bagus tapi dalam diri saya, saya tahu ada sesuatu yang bocor yang saya nggak tahu saya bisa ditemukan di mana Saya baru menemukannya di dalam Yesus Dan yang gede berkali ini Karena ada keluarga besar ini ya, Istri kita lagi ya kan kita tidak mencintai anak-anak kita lagi ya Kenapa anak-anak tidak menghormati kita lagi ya adalah, adalah Tobia sudah masuk ke kamar tidur kita Siapa cuma gak paham aja sudah kok kita begitu lupa Sama kita protek dari kita Yang kita hasilkan adalah Cinta diri Mementingkan diri sendiri Tidak lagi berkorban buat keluarga kita Jadi, Kalau saudara pikir keluarga bukan gak diserah, Pikirkan baik-baik Sekarang saya mau katakan kepada saudara Berdirilah Dan berperanglah Mulai dari mana? Nah, jangan takut Yang kedua Percayalah pada Tuhan Kembali kepada kita Serangan iblis tidak bisa dihentikan dengan cara lain Kecuali dengan firman Allah Cuman firman Allah yang dapat mengalahkan kerajaan ke-8 Bukan strategi yang lain Yesus waktu berhadapan dengan iblis secara langsung Dia berkata ada tertulis Pak Kalau ada tertulis berarti dia membacanya Pak Haleluya Seorang tidak mungkin akan mengerti ada tertulis Kalau seorang baca Puji Tuhan Yesus bukan buta huruf Kalau nabi lain yang bisa baca itu urusannya kan Tapi kalau Yesus dia, dia membaca doanya kita berkata ada tertulis Dia berkata ada berarti dia baca dong Makanya kenali firman Tuhan penuhkan dirimu dengan firman Kemudian menggunakan firman itu sebagai pedang roh ucapkan perkataan firman ya. bertempur dengan kerajaan kegelapan ucapkan firman dalam rumahmu berkatakan firman dalam rumahmu katakan firman pada anak-anakmu katakan firman pada usahamu katakan firman Tuhan ya. Pak itu kayaknya gak masuk akal tapi itu Alkitab bilang di Alkitab ada yang namanya firman iman Jadi kita buka ayat tersebut dan saya selesai dengan ini aja. di dalam kitab Roma pasalnya yang ke 10 ayat yang ke 8 kita promo pasal yang ke-10 ayat yang ke Wah, sederhana kan sebenarnya jalan keluarnya tapi kita sepelekan kita sepelekan tapi apa katanya ini firman itu dekat kepadamu yakni apa di dalam mulutmu dan di dalam hatimu itulah firman iman yang apa kami beritakan bilang dulu firman iman Kenapa bukan cuma firman ya Dia menjadi firman iman Firman ini punya pengertian Firman tersebut Telah kaya di dalam diri saudara Telah saudara yakini dalam kehidupan saudara Itulah yang berubah menjadi firman iman Yang kita ucapkan Ingat Mengutip firman Beda dengan mengucapkan firman iman Saya ulangi lagi <g Ew>.. Mengutip firman Beda dengan mengucapkan apa Firman iman Mengucapkan firman iman itu berarti firman itu telah datang dalam hati kita Telah menguasai hati kita Kemudian dia keluar di mulut kita Sebab ini ada sebuah proses perenungan yang kuat di dalam diri kita Kemudian kita dapat mengucapkannya Ingat Kristen tidak mengajarkan mantra Kristen mengajarkan kekuatan firman Tuhan Yang, ber, yang ini berkuasa untuk membuat yang tidak ada menjadi ada ucapkan hal tersebut tapi saudara perlu, ada PR nya kan itu saudara harus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan Pak, jangan cuma dengar khotbah baca firman Tama, murid, murid di, di, di gereja saya saya selalu beritahu mereka, khotbah saya, fail nothing korban saya cuma trigger pengertian tapi yang sudah perlu lakukan firman Tuhan kamu harus baca sendiri renungkan firman Tuhan dalam buku manusia pembelajar Harefah berkata begini kalau saya berkata kepada saudara mau tahu rasanya apa caranya adalah saudara, saudara, makan sendiri, apelnya biar tahu tapi zaman sekarang adalah saya mau cerita apel, saya makan apel itu kemudian saya ceritakan bersama saudara, rasanya apel adalah antara manis ke asap, saudara bisa rasa apel itu? Nah, yang paling buruk adalah dia makan dulu, mereka kata, kamu mau makan ini? Tidak. ada banyak orang di gereja, mereka tidak pernah merenungkan firman Tuhan mereka cuma mau makan hasil perenungan, Tahu perenungan? digestive system jadi yang merenung cuma bertanya jemaatnya jemaat ini makanya yang paling penting adalah jemaat diminta merenungkan firman Tuhan, sebab so, disitulah kekuatan untuk bisa melawan san balat, disitulah kekuatan untuk bisa melawan tobia gak ada ini, kita kripal kita lumpuh, That's right. makanya ini jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan saudara. Firman Iman itu punya pengertian Dia telah saudara renungkan Dia telah menguasai pemikiranmu Dia telah menguasai hatimu Dia telah menguasai tindakanmu Dia telah menguasai perkataanmu Itu firman Iman ah, Kalau saudara mengucapkannya Itu powerful Amin Amin Keluarga sedang diserang Senjatanya ada pada kita Tapi kita biarkan senjata itu Terbangkawai di pinggir-pinggir jalan kita Di rumah kita Ambil kembali, hidupkan kembali Triggering out Jadikan pergerakan cinta firman Tuhan lebih lagi Di keluarga saudara so, saya yakin ini. Tahu gak kemahaman Yahudi Mengenai doa Doa itu simpel sementara Doa kan begini, saudara bicara pada Tuhan Tuhan bicara pada saudara Makanya bagi orang Yahudi perlindungan firman Tuhan adalah doa hmm? kita doa kan minta-minta terus enggak. mereka itu percakapan jadi waktu mereka bicara pada Tuhan mm. dan Tuhan bicara pada mereka lewat perlindungan firman Tuhan wow. itu doa sebenarnya wow. mereka kemudian menaruh Iman mereka, permintaan mereka Pada ucapan firman Tuhan Karena Tuhan sudah berfirman Makanya kami berkata-kata Ibran 13 berkata, karena Tuhan sudah berfirman Makanya kami berkata-kata Kami tidak perlu takut apakah yang dapat dilakukan manusia Terhadap kami, apakah yang dunia bisa buat Buat kami, apakah yang LGBT Bisa buat terhadap kami Apakah yang dibuat oleh Papa Semua kekuatan politik terhadap kami Karena Allah telah berfirman Makanya kami berkata-kata Adakah perkataan itu masih ada di rumah saudara? atau perkataan itu sudah tidak ada lagi kalau pedang sudah kita letakkan yang ada hanyalah kita menyerah kepada tekanan firman Tuhan adalah pedang Allah Pak, hidupi keluarga saudara ambil waktu untuk katakan firman pada anak-anak saudara ambil waktu supaya anak anakmu mengucapkan firman Tuhan ambil waktu dan lain Tuhan memberkati saudara. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Saya cuma mau berdoa kepada saudara. Saya tidak akan menantang apa-apa. Saya cuma mau saudara pikirkan hari ini. Apakah keluarga dalam keadaan baik? Begitu saudara berkata iya, saya mau berkata begini. Coba teliti di alam roh. Nehemia berkata begini Lalu kuamati semuanya Saatnya saudara mengadakan Pengamatan pada keluarga kamu Sekali lagi Saya katakan kepada pria sejati Kemarin adalah Coba scan keluarga kamu dulu Ada virus yang masuk Coba scan hatimu Bapak-bapak Coba scan hatimu ibu-ibu Ada kesan balap sini. kata Tobia sudah menyelinap sini. jangan anggap biasa ingat Sanbalar mau breeding dosa dalam diri saudara. Tobia mau sudah dikompromi hancurkan nilai-nilai yang ada di hampir semua negara yang selalu mengajarkan individualisme Biasanya di dalamnya adalah kompromi yang sangat kuat terjadi terhadap humanistik, percayaan kepada diri sendiri dan bukan pada Tuhan. Amerika adalah satu negara yang seperti itu. Saya mau katakan kepada saudara, mari izinkan firman Tuhan beremosi saudara hari ini. Bukan soal uang, bukan soal berkat. Tapi soal keluarga yang menyatakan keadaan. Keluarga dan saudara yang hadir hari ini berkata begini: Keluarga saya dalam keadaan yang sekarang. Saya tahu keluarga saya ada seperti hidup, tapi sudah mati. Kami kehilangan hal-hal yang penting dalam hidup hari ini. Keluarga dan saudara yang hadir, sementara semua mata tertutup, kau berkata begini. keluarga saya seperti itu sudah angkat di tempat duduk saudara saya, saya akan berdoa dari sini kita akan serahkan pada Tuhan butuh orang yang rendah hati untuk mengakui keadaan yang sebenarnya kalau keadaan yang berkata saya saya mau berdoa. sudah angkat saudara di tempat duduk yes. saya. saya akan berdoa kepada saudara terima kasih. terima kasih turunkan tangan saudara. Lord, saudara Tuhan melihat hati saudara sekarang saya mau berdoa kepada saudara Di tempat saudara, bapa Engkau melihat saudara-saudara aku yang mengatakan, you know the hearts, and we know that you can come to them and you will meet them at the point of their expectation. They have faith in you, oh God. They want you to break through about the marriage, about the family. Hamba berdoa untuknya. promosi keluarga mereka dengan firman aku berdoa hancurkan semua bentuk kompromi kompromi. biar mereka datang di hadapan Tuhan hari ini dan mereka mempereskannya di hadapan Tuhan aku berdoa Tuhan supaya keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan aku tolak semua kekuatan kerajaan kegelapan Kay mau seperti Nehemiah waktu dia tahu siapa Tobiah yang sebenarnya dia mau sekebat suci dia bakar semua barang Tobiah dia bersihkan tempat kita dia berkata tak boleh ada peninggalan Tobiah di dalam bait suci Tuhan tak mau ada satupun peninggalan Tobiah dalam kehidupan kita tak boleh ada kompromi sedikitpun dalam diri kita This is a time of war berperanglah untuk keluarga Sekarang tantangan yang kedua Adakah dari saudara yang mau bertempur Buat saudara yang sedang terikat Untuk suami barangkali Untuk anak barangkali Untuk saudara perempuan, saudara laki-laki Yang kau bisa ingat sekarang mereka sedang dikuasai oleh kerajaan ke-8 Mereka sedang dikuasai oleh banyak hal yang lain Kita ada untuk memberitakan kemerdekaan Tahun kemerdekaan yang Tuhan Tawarkan buat kita Kalau ada yang seperti itu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Dan sebutkan nama orang tersebut Apakah itu adikmu, kakakmu Saudaramu, istrimu, suamimu Orang dekatmu Bawa pada Tuhan Dan kemudian sebutkan nama mereka Kemudian dikatakan Tuhan Hari ini saya mau bertempur untuk sebutkan namanya Untuk Yohanes Untuk Stefanus Untuk Johnny Untuk Susi, untuk siapa saja Katakan kepada Tuhan. Karena kita berkata, Hai, bertempurlah untuk keluargamu, Bertempurlah untuk ayahmu, untuk ibumu, untuk saudara-saudara laki-laki. Bertempurlah untuk mereka. Kalau mereka ada dalam keadaan terikat, sudah akan selagi Tuhan. Bertempur untuk mereka. Bersyafah untuk mereka. Bapak, lihat tangan-tangan mereka. Kami sepakat berdoa. Siapapun yang mereka sedang doakan saat sekarang ini, Waktu mereka menyebutkan namanya di hadapan Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Putuskan ikatan mereka. Bebaskan kehidupan mereka. Kami percaya bahwa kau akan mengerjakan bahagianmu lebih lagi Tuhan. Jadikan gereja ini adalah gereja yang mengambil tanggung jawab untuk menerima, menjawab tantangan panggilan Tuhan. Kami harus bertempur untuk keluarga kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkati jemaat ini Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Percaya anugerahMu lebih dari cukup. AnugerahMu cukup bagi kami Tuhan untuk kami dapat berdiri dan menang dalam kehidupan ini. Terima kasih buat kebaikan dalam nama Yesus kami berdoa hari ini. Amin. Tuhan memberkati You Isra mentransformasi budaya, memuridkan bangsa-bangsa.